0: 欢迎收听《文盲说三国》第二季第二,第二集，我是子平，我是大龙，我是阿飞。哎，这期啊，我们入正活了啊，嗯、咱们又开始啊，<气>嗯、聊聊官渡之战啊。嗯、我们将把官渡之战分成两期，嗯、一个是这个官渡，一个是呢这个与袁绍诸子之间的战争啊，分成两期，哎就是、算是官渡之战的余绪、嗯嗯、是。所以，我们这期呢，先一说官渡战啊。嗯、那么，谈到官渡之战呢、哎，我们就不得。不提到这个曹操一直信信任的一个谋臣啊，那么赤壁之战就未来的赤壁之战呢？哎，曹操战败，一路遁逃，走到了华容道，最后退守到了南郡。那驻守南郡的曹仁呢，设下盛宴为曹操接风，酒过三巡，菜过五味，曹操呢突然一声哭了出来。那么众人很吃惊啊，就问这。说丞相，你在前方失利之时如此危险，你一滴眼泪都没掉，怎么现在开始大哭呢？现在正是我们报仇雪恨之时啊！嗯、你为什么是吧这样？曹操就说、啊：“哭不足以平民愤，哎哎、<呦>我哭啊，是因为我哭郭家郭奉孝啊，并非哭我自己，嗯、是吧？”是说如如果郭奉孝在，不使孤至此，什么意思？就是说如果郭奉孝在。我怎么会遭受如此沉重的失败呢？谋士、哎、这个脸疼啊！啪啪、嗯、打脸。不过曹操说这话，嗯、我觉得是有一定道理。嗯嗯、你看、嗯、
2: 前期郭嘉活着时候，包括打官渡之战这种大型的战役，嗯、确实是辅佐着他，嗯、没没有这么一计
1: 定标。嗯、哎
2: ，没有什么这个失败的时候，好像、嗯、基本上没有。玩三国志。嗯
1: 攒点钱，赶
0: 紧买那个延寿的药，嗯、我家用上、嗯嗯<笑>，所以曹操又连说三句说，说哀哉奉孝，痛哉奉孝，惜哉奉孝。嗯、那么这个郭奉孝为什么能起到如此大的作用呢？嗯、我分析啊，是因为他把人看透了。嗯，他把曹操所有的敌人都看透了，嗯、同时也把曹操看透了。嗯，那么在官渡之战比较早以前的时候呢，他曾经啊，把曹操和袁绍做了一个比较。得出了一个结论，叫十胜十败。哎，哎这个请大龙老师来读读这十胜十败
2: 。这个说到这十胜十败呀，嗯、其实这也是《三国演义》中一个非常有意思的地方。嗯、就是好多人呢，嗯、读完之后啊，嗯、呃，可能你第一感觉啊，嗯、就读完之后啊，第一遍读的时候，嗯、你可能觉得这个。郭嘉多多少少有拍马屁之嫌，嗯嗯、但是你第二次、嗯、第三次再读，嗯嗯、你就会觉得，哎，说的有那么一些道理，是。你读的越多，你就会觉得这个郭嘉是真的了不起，嗯、他确实是，就像子平所言，他把袁绍跟曹操看透了，嗯、你看他这十胜十败是这么说的，嗯，今少有十败，公有十胜，少兵虽胜，不足惧也，是吧？嗯怎么对比呢？他说：“少反礼多疑，公体任自然，此道生也。哎，就是袁绍啊，讲究繁文缛缛节，是吧？嗯、这个曹公呢，嗯、这个非常的自然，嗯、是吧？待部下这个待、嗯、人亲和，嗯、平易近人，是吧？第二，少以易动逆动，公以顺率，此义生也。嗯、是吧？桓灵以来，正施于宽。”少以宽济，公以猛究。此智生也。在治理方面，他特别松懈啊。而曹公您是吧，比较严格。少外宽内忌，所任多亲戚；公外简内明，用人为才，此度生也。嗯、在度量方面，袁绍也不行啊，是吧？外表上好像很这个宽和待人，其实他有许多的小心思，是吧？而且任人为亲啊。你曹公您呢，任人为才呀、啊，这就是对比，是吧？然后少多谋少决，公得策则行，此谋胜也。嗯嗯、你看这就应了咱们刚才袁绍和大营之中和众谋士决断那点是吧？嗯嗯、袁绍他怎么样啊？也有他不是不谋啊，多谋，但是少决。嗯、你想了一个一堆主意，你最后拿不定，嗯、那等于没想呢、嗯、啊，那么那个错的。对呀。然后公得策则行，您呢是只要得到正确的计策，立马实行，是吧？嗯嗯然后少专收名誉，公以至诚待人，此德胜也啊！这个袁绍沽名钓誉是吧？嗯、您呢？这个诚恳待人是吧？嗯、然后少恤近忽远，公虑无不周，此人胜也。说袁绍啊，嗯、他体恤下行是有范围的。嗯、他的近臣啊，嗯、和跟他关系近的，他体恤他。嗯。跟他这个关系比较疏远的呢，他就忽略。呃，曹公您不是是吧？绿无不周，不管远远近，一律这个平等对待是吧
0: ？连徐徐庶的老母亲都够不着。
2: <笑><笑>不是，你看曹操自己不都说吗？嗯、周公吐哺，嗯、天下归心，嗯、是吧？啊，天下归心，无论远近，我都平等对待，是吧？哎，少听谗惑乱。公浸润不行，此名胜也啊！嗯、他在这个明理方面不如曹公您、嗯、是吧？袁绍什么样啊？听信个谗言啊，他就祸乱啊，不是得了祸乱了啊？嗯、心中他就乱了，被迷惑了。嗯、这个曹公呢，有许多的不管什么言语，这就是说曹操他有独立思考问题。我都说这不
0: 行，啊、不,不不不，
2: 不是这意思啊！嗯、浸润不行是不受外界所侵扰的意思，嗯、是吧？少是非混淆，共法度严明，此文圣也啊！袁绍啊，说白了分不清是非、嗯、是啊，挺大个人呢，分不清好歹，嗯、是非混淆嘛。嗯、那您呢，法度严明是吧？对就是对，错就是错，对吧？嗯、这也是比他高明的地方。嗯、最后，少好为虚势，不知兵要，共以、嗯、以少克重，用兵如神，此武圣也。就是袁绍、嗯、好干什么呀？虚张声势，虚势嘛，不知道这个兵法、这个战略、战术的要点，他不知道怎么打仗。说白了，而您呢，能以少胜多，是吧？用兵如神。其实我觉得最重要的就是最后这一句，嗯、是吧？啊，你你指什么？这个用人呐，什么？这个人的修养，这都都都没什么用啊。最重要就是最后这一点，是、啊、吧？你打仗你得行，是吧？共有此师胜，于是啊，少。肯定败少无难矣，嗯，打败袁绍没什么难
0: 是，其实你看啊，国家这个“十胜十败论”啊，几乎囊括了中国兵法思想的各个方面。哎，实际上啊，切中要害，是吧？也言简意明啊。哎，那么呢，那么咱们就书接上文了啊。嗯。曹操呢，在看到了陈琳写的这个檄文之后啊，头风治好了，好了嗯、但是呢，不知道此刻是战还是和。哎，那么之前呢？有国家的这十胜失败的言论，嗯，那么已经给他一些信心了，嗯，他就相信自己呢是有能力也有机会打败袁绍的，对。但是毕竟袁绍那个实力还是很强大的，雄<对>厚的，人才济济，嗯、是不是？嗯、所以呢，还要还有四周之众，嗯，还要比较一下跟袁绍具体的实力上的。嗯是吧？一些个情况。对。那么呢，他手底下有主战派、主和派。嗯。主和派呢，是孔融为代表的。嗯嗯、孔融当然就说了：“把城、哎、让给他吧，咱把礼让给他吧。<笑>嗯”说这个，袁绍士广民强，其部下如许攸、郭图、沈佩、庞纪，皆智谋之士。嗯，看出来。田丰、嗯、沮授，皆忠臣也。颜、啊、良文、文丑，勇冠三军。其余高览、张合、淳于琼、剧。是之名将也。春于
2: 琼是喝酒的名将，
0: 啊，酒将。这个，阿哲和张飞在一块儿，俩人看阿飞，张
2: 飞那个谁，吕布那老丈人曹豹不喝，他说厮杀汉怎能不饮酒？啊，春于琼端着酒杯过来，啊，就得饮酒。来，张将军干吧，俩人能喝到一块儿去。养养生福。张飞一看春于琼，啊，乐得要命，酒友啊，这。
0: 就是主和派啊，主和派其实就就觉得袁绍兵多势众，对啊，所以不容易打败啊。这个也不是说一蹴而就的事儿，哎，但是呢，有主战派。那么我们上一集的最后呢，就说荀彧，那就是主战派，那很重要的一个人。嗯，那么荀彧呢，不光是哎主战，还要点评点评袁绍手里这些发言权。发言权。看这点评这词啊，我觉得跟郭嘉里有一拼，有有有相似之处。曹操得到这人是认可的人，看看这话啊。少兵多而不整，田丰刚而犯上，许攸贪而不治，不治之政，不治啊，不、哦、不是那不治啊。沈沛<呵>专而无谋，冯骥果而无用，此数人者势不相容，必生内变。哎，颜良文丑匹夫之勇，一战可擒，其余碌碌等辈，纵有百万合到的，何足道哉？哎，嗯、看这分析、哎，<笑>一针见血、啊、<笑>哎。绝对一针见血，嗯、就是你看啊，这
2: 就是怎么说呢？嗯、就是有战略眼光的人和没战略眼光人的区别。嗯嗯、你看，荀彧所看到的，你说孔融看到了吗？嗯、他也看到了，嗯、但是荀彧还能看到孔融等人看不到的。是、嗯、他们、嗯、孔融只是看到什么呀？袁绍兵多将广，嗯，这是表象，对不对？但是荀彧他能通过表象看到实质。而且他能就他手下的这个谋士啊，各个特点他都能看到，是我觉得这就是透过现象看本质，这就是这就是什么？这就是本质
0: ，对吧？所以说曹操得着这，我们后边咱要分析这个十大谋臣啊，咱咱在这一集最后分析的时候，曹操这五大谋初期的这五大谋臣，就是人曹操这个曹操的胜利，他不是偶然的，是是吧？你看这人手底下这些谋臣啊，一个比一个厉害，对。那么这荀彧。国家这都是什么呢？就不是说我们光在兵法上用兵如神。对对对，我知知道你每个人的他能看到战争的本质。嗯、是，嗯，你看啊，他分析说、这个，而且对于人性的把握、啊，嗯、对，说你这四大谋臣或者几大谋士吧，说田丰这个人啊，虽然考虑问题很好，做出判断也很对，但这个人脾气不好，刚而犯上嘛，他犯上。他犯上呢？你要犯曹操可能还行，你这样说的对也行。<笑>你犯袁绍这样，袁绍外宽内忌，<笑>哎呦，你犯他，你总说你领导不对，领导不对，那他能乐意吗、嗯？曹操，我说喜欢这样。嗯、比方说是咱前期的陈琳，嗯，<对>是吧？然后说许攸这个人啊，鬼点子很多，但是这个人贪，嗯，他贪婪，所以、哎、袁绍
2: 又不能满足他，
0: 所以这个人忠诚他有问题。哎，哎，果然他最后叛变了，对，是吧？他说：“沈佩这个人呢，忠诚是没问题，但他想问题他狭隘，嗯，他不周到，说冯毅这个人呢，忠诚也没问题，但他霸道。你看看，分析的非常准确。那么一语国土呢，都拍马屁，小你都不提那种，他都不提这个人是吧？一语重低，曹操呢也是下定决心要打，这场一定要打，而且我觉得
2: 特别具有戏剧性的，嗯。”就是这几个人最后都栽在,在了他们的弱点上，嗯、而这几个弱点恰恰都是荀彧指出的。分析，就像你看田丰这个人最后怎么死的？刚而犯他就是在、嗯、对被袁绍下了大狱，嗯、然后袁绍打败仗回来，嗯、给弄死了，是吧？嗯、然后这个谁许攸贪而不治，是吧？他就是因为这个袁绍
1: 多说了他几句，嗯、许攸一怒之下投奔曹操了，是。是而且还得到了一个那个他的那个。亲
2: 戚，对对对对对对，嗯、哎，然后这个沈配是吧？忠诚没问题，但是想问题狭隘，嗯、好像他就是死守。嗯、然后说，嗯、沈配说许攸家人这个犯罪是怎么回事？嗯、然后那个袁绍啊一怒之下，当着许攸的面就说：“嗯、你他妈还在这跟我饶舌，还跟我献计，嗯、你家人都这德行，嗯、你当众羞辱人，许攸也下不来台
1: 呀。嗯”嗯对吧？<是>所以你看，这不就是沈佩？沈最后在死守城池的时候，嗯，掘水，我们这城地儿是地势那么高，你掘水有何用在
0: ？啊，嗯，嗯结果就是想问题狭隘嘛，嗯、是吧？是哎，所以这。都让荀彧说中了，所以这个你有人人荀彧一个人比你那几大谋士都厉害，嗯、<吧>你可别忘了贾诩、嗯、还没来呢。嗯、而且你你想一到一个问题啊，曹操真正打袁绍的时候，呢，荀彧都没带他呵呵。都不需要带荀彧的，<唉>我这就带这几个人就够你了。你手少说，高了是吧？哎、<呀>那你想曹操的这个硬软实力呵呵，是不是？这个人卖厨、哎。了、哎、呀。那么呢，在打仗之前呢，曹操还有一个小的顾虑，嗯，就是。袁绍他可有一个潜在的帮手，嗯，是在徐州的刘备。哎，那么我们先要把刘备。
2: 曹孟德肠子
0: 都悔青了。我为嘛要放他呢？那么首先要讨伐刘备。哎，那么我们还有俩人在呢。大龙老师来简单的介绍一下讨伐刘备的过程
2: 。好，呃，那么曹操啊，据众谋士商议迎敌。嗯，这个咱刚才说主和派有孔融啊，孔融来了就跟袁绍、跟曹操说，呃，说袁绍势大啊，咱们不能跟他打。只能跟他和啊，然后呢，这个曹操啊，咱最后他没听啊，没听他是怎么样呢？曹操换来了两个人啊，啊，叫前军的一个将军刘岱，后军的将军王忠啊，引军五万啊，打着曹丞相旗号去徐州攻打刘备啊。我觉得刘刘岱当时心想。你俩，你这袁曹两家掐账，说着说着转我这儿来了，怎么？哎，那么这个刘岱和王忠是怎么回事啊？刘岱呀、啊，原为兖州刺史，嗯，呃，到了曹操攻取兖州的时候，这刘岱就投降曹操了。嗯、曹操这个用他封为偏将，然后呢，今天呢是现在是，差他和王忠一同领兵，曹操自引大军二十万进驻黎阳，元嗯，拒袁绍。这个手下另一个谋士程昱啊，就跟曹操说：“说恐怕刘岱、王忠啊不是刘备的对手啊。”你看曹操特别有谋略啊。曹操说：“吾意知此二人非刘备敌手，权且虚张声势。”也就是说什么呀？镇住他。哎，他两路分兵，自领大军去抗袁绍，派一支虚兵，也不能说虚兵吧，就实力不太强的兵去。这个打着曹曹丞将旗号去震慑住刘备、嗯，哎，先不让他轻举妄动，是，哎，并且吩咐说，告诉此二将啊，不可轻进啊，待、嗯、我攻破袁绍再回兵啊，嗯，一起破刘备，嗯这个刘大王
0: 中领兵这就去了。曹操他出手的时候，他就已经想到他能打赢袁绍，对，再回来再怎么样，哎<对>，就有点像二战的意思，就还没打完了就先想想二战结束以后啊，有点必胜的信心、嗯哎、啊。是，那本来是虚张声势的，哎，那刘岱王忠这头呢，又演了一出抓阄好戏啊，咱就不提这些了啊。嗯哎、这
2: 这这这这两位，哎
0: 呀，<笑>那么呢，这个时候呢，出了一个事儿，是吉太医啊给曹操下毒的这个事儿，哎、嗯，让曹操发觉了伊代昭的整个事件，哎、就看到伊代昭这个盟友里边呢，嗯、还一看刘备也是好朋友，嗯、<笑>这玩意儿怎么能？曹操一看真有曹操呢脾气也不是很好，一看有刘备，那信那得了。甭打了先跟你刘备决战，是吧？把你刘备彻底灭了，省得你总总琢磨我。对对对那么呢，就引出了这个刘备呢，刘关张三个人呢分开了，因为他城破嘛，分开了。刘备呢就逃到袁绍那儿了，然后呢，曹张飞呢占据了古城，这这个后话有啊，不提了。今天我们简单介绍。那么关羽呢，就不得不在土山约三世，然后呢降曹了，所以这样这一段时间里面呢。曹操手下其实有一员大将，虎将、神将就是关羽。哎、嗯，这个时期，那么我们以后会单独录制《千里走单骑》这一期，嗯，好好讲一讲这一段的故事。那么我们不提这段嗯，那么谈到真正的进入官渡之战的阶段，官、嗯、渡之战是在建安五年二月正式打响的，哎。那么呢，易中天先生在讲品三国的时候，把它分成了四个阶段、嗯，一个是交锋阶段，一个是呢相持阶段，一个是转折阶段，一个是决胜阶段。分析的还是挺完整的战争的全过程那。那么呢，我们先谈一谈啊，第一阶段啊，交锋阶段啊，大龙老师来介绍一下。嗯
2: 、呃，交锋阶段呢是官渡之战的第一个阶段啊，嗯、也就是袁绍先发制人，首先出兵、嗯、啊。这个袁绍啊，和众谋士说啊：“不欲进兵赴许都久矣，方今春暖花开啊，正好兴兵啊，打仗的好时候，便商议破曹之策。”这个手下谋士啊，第一谋士田丰啊，刚文犯上了，啊，来，刚文犯上了啊。这个田丰进谏啊，说：“之前呢，曹操曾经攻徐州，许都空虚，不及此时进兵，今徐州已破啊。”操兵方锐，未可轻敌，不如以久持之啊！咱们跟他长久对峙，嗯，待其有隙而后可动啊！你跟袁绍谋事，你还捣倒闲仗，哎呀，倒旧仗，袁绍正不愿意听这个，嗯、是吧？这就是田丰什么意见呢？咱们等着他有空隙、有机可乘的时候，咱们再打。这袁绍啊，很有意思，待我思之啊，我想想吧。嗯然后，因为咱们前文子平说了啊，玄德这时候已经投到了袁绍帐下啊。这个袁绍就问刘备啊，说田丰劝我固守啊，玄德什么意见呢？刘备说啊。曹操，曹操欺君之贼，民公若不讨之，恐失大义于天下啊！别别听那个，你打就行了。小刘备心说什么？你们两家快赶紧掐吧，谁胜谁败有我什么呀？我还能我还能从中渔利呢，是不找找我的弟兄。就是这个袁绍啊，袁绍傻不拉几的。玄德之言甚善。
0: 这个你看啊，合着来一个人都比天风管用，这都就就不信天风，对对，就不信自己手下的啊。遂欲兴兵啊，看
2: 。啊，田丰又刚而犯上了啊！田丰又见啊，又又进谏，肯定说了，这点没说他进谏的什么，脑补能能想出来啊？肯定、嗯嗯、不是什么好主公别别听刘备的，那那那能听吗？袁尚、嗯、又不高兴了，嗯、少怒曰：“汝等弄文轻武，使我失大义、嗯、啊！”田丰、哎<呦>，你就别说了，嗯、不行，还得说，还得刚而犯上、嗯、啊！田丰顿首曰：“啊，田丰也急了啊，磕头啊！若不听山良言，出
1: 师不利呀！”哇，嗯，对，袁绍就不该说
2: 。哎，袁绍大怒，欲斩之啊！田丰可能不是刘备的。呃，刘备要过来当好人了啊！玄德力劝啊，别别，临阵斩谋臣，于军不利。嗯，还
0: 他还充好人？哎，真是装好人来了。刘备可能也觉得自己失言了，对对对，不该掺和人家的事这个袁绍啊，行行，取个折中
2: 吧。刘备慢一点。
0: 哈哈，<笑>君不见丁原、董卓。<笑>哎呦，我天、啊！直接给田方弄死了是吧？就这一句话，哎备，田方死了
2: 。哎，这玄德力宣啊，折中一下吧，给田方啊，那求于。其实这个
0: ，呃，袁绍的这个几个最最高明的谋士，一直的意见是什么呢？就是对待曹操,操啊。嗯嗯咱首先，咱有跟他打持久战，咱呢没有问题。对，咱啊兵多，咱骚扰，哎，骚扰，而且是对给他粮草耗尽。我记得他说是三年之内可成对对对，之前是田丰还是谁说？田丰他说：“你咱小股势力每天骚扰他，对，让令其疲于奔命。哎，那么三年大事可成。咱兵多，咱轮换着来。对，曹操兵少啊，
2: 兵少粮少啊，是是吧？他经不起持久战，嗯，是吧？”然后啊，先说这是田丰啊，给下了监狱了。然后啊，看袁绍是如何做法。袁绍先发制人，建安五年的二月，袁绍驻军黎阳，在黄河的北岸，派大将颜良啊，攻打隔河的白马。你看这几个地方啊。然后与此同时，派大将另一个大将文丑进攻延津。嗯，但是虽然一路攻白马，一路攻延津，但是主战场呢是在白马。嗯，那么这个时候驻守白马的是一个叫刘延的将领啊。刘延呢只有三千人啊，嗯、打到建安五年四月啊，两个月左右的时候顶不住了，
1: 还行啊，证明
2: 啊？嗯、哎，还行，嗯、给曹操写信求援。嗯、曹操呢也知道刘延这个兵少将少挡挡不住，决定增援白马。那这个时候，曹操手下的一个谋士啊，荀攸，也很厉害，啊、跟荀彧是叔侄关系，嗯、是吧？哎，二荀嘛，荀攸就跟曹操说：“咱呐、啊，虽然白马吃紧，咱不打白马，咱们打延津。嗯”嗯、什么意思啊？曹操很快明白过来了，声东击西，是吧？嗯、虽然白马吃紧，但是我们不去增援白马，嗯、我们这个军队先做出要这个从延津出发渡黄河，做出一副包抄袁绍后路的这样的一个。姿态，那袁绍一定会上当受骗，增援严进。这个时候，我们再分兵派出一支小部队，哎，去增援白马，而且增援严进的就是假装打严进的这个大部队，还要大张旗鼓，让袁绍的侦察兵知道。写篇檄文，这这这就没有了、啊。哎，所以说，这个时候果然如荀攸所料。袁绍的侦察兵马上回去报告，嗯、是吧？袁绍果然上当受骗了，嗯、以为曹操大军去增援颜金，嗯、他就派兵也去增援颜颜金。但是，曹操军队走到半路的时候，是吧？派出分兵，分出一支轻骑小队直扑白马，为首的将领之一就是关羽。嗯。嗯哎，因为咱们前文说了，三兄弟失散之后，关羽投到了曹操这儿，是吧？强汉不强曹。哎，那么关羽呢？还有这个曹军的其他将领带着这支骑兵，嗯，扑到白马。这个演义中是如插
0: 标卖手而已。哎
2: ，那么咱刚才说了，是颜良在攻打白马这地方，是吧？颜良措手不及，被这个谁？关羽一个
0: 单包，一包，抱抱死了，抱死了，是吧
2: ？哎。这时候啊，这直到现在，袁绍才发现上当是吧？中了曹操这个声东击西之计。然后他转过手来，就赶紧派刘备和文丑转过来拦截拦截曹军。然后这个时候呢，曹操也很清楚，白马这个地方虽然解围了，但是这个地方不能再守，袁绍一定会反扑过来，而且白马一定会守不住，因这个地方。粮少兵少，嗯，那么袁绍一旦得了白马之后呢，啊，以袁绍的性格是一定要拿白马城的老百姓出气，嗯，要屠城，哎，这个时候曹操做了一件很为人称道的事情。嗯他决定带着白马的老百姓，沿着黄河往延津走。那么咱们读《三国演义》啊，都知道刘备最有名的携民渡江，是吧？他在打败仗的时候要带上老百姓，但是很少有人知道，曹操撤退的时候，就是在这一处，他也是带着百姓走的。结果怎么样？和刘备携民渡江的时候一样，你带着老百姓，机动性很差，走的当然就慢，是吧？结果就撞上了这个。刘备和文丑的军队，嗯啊，那么这是曹操的表现。那么咱们再说袁绍在这一战中什么表现呢？袁绍在此战之中啊，可以说是连番失误，多次毛色洞开。哎，这个咱前头说了啊，颜良被关羽给斩了，是吧？这个时候啊，袁绍帐下出了一个人啊，文丑。文丑跟袁绍就说：“我跟颜良啊，亲如兄弟。他今天被曹贼、曹军所害。”我得帮他报仇雪恨。我
1: 去、啊，
2: 袁绍一看大喜啊，嗯、非汝不能报颜良之仇啊！哦，吾与十万军兵啊，拨给你十万大军。十万人。哎，兵渡黄河追杀曹贼。这时候沮授过来了啊，沮授、嗯、说呀，不可。不可、啊。今宜屯留延津，分兵官渡，乃为上策。嗯、若轻举妄动去渡河，如果有变啊，众将不能还矣，咱们都回不来了。嗯、袁绍怒曰。皆是汝等迟缓军心，你说人家手下啊，来个谋士给你献一计，你倒考虑考虑呀？啊，估计他那正因为颜良被斩，这正气在火头上呢啊，就就没没辙呀，就拿沮授撒气。皆是汝等迟缓军心，千言十日，有妨大
1: 事，岂不闻兵贵神速乎？
0: 他这个战术理论用的不是地儿，
1: 对呀、啊，你早不兵贵神速是吧？徐州曹操打徐州的时候，那会儿你就应该那个时候你兵贵神速啊，是吧？这个时候是吧？人家人家都这
2: 个部署都已经部署已成，你就得虚图之是吧？咱好好研究啊。这个时候他想起兵贵神速了，这举手就出来了啊！探月上营其志，下务其功。悠悠黄河，无其济乎？”对前景啊，对自己渺茫的前景，抱以悲观的态度啊，遂脱疾不出议事。你看他手下这毛事，对田丰倒是死谏，吓跑了，啊，下了狱了。这个行，在议事我不参加了，我我生病我不参加了，你们你们研究去了是吧？那么我们看啊，当时的情况是什么样啊？是曹操啊，有五六百个骑兵。咱们刚才说延津之战，他来到了延津东南面的一个山坡上。正准备休息，嗯，这个哨兵向曹操报告说：“前头啊来了几百个这个援军的士兵。”嗯，曹操说：“啊，知道了。”过了一会儿，哨兵又来了，说：“这回更多了，来了一千骑兵啊，还有步兵，步兵数都数不清。”嗯，曹操说：“行，明白了，不用打他了。”曹操下令下马就地休息。这手下将领就不懂了，说：“敌人都扑过来了，而且这……”每次报告越报越多，咱们应该马上准备、嗯嗯嗯、怎么下马休息呀、啊？再说了，咱们刚打完白马之战是吧？从白马运过来那些啊辎重啊、粮食、布匹啊，还有老百姓什么七七八八都在路上呢。咱们得给这个这些东西战利品，也得运回军营，军营准备迎战呢。曹操说：“不，别管啊，都都扔着，都别管，都给我下马，嗯、坐地上休息。”嗯
0: ，你看来一套煎饼吧？啊，对，煎饼果子来
2: <笑>一套是吧？其实这也是曹操的遗迹，是吧？诱敌之计。哎，其实他越这样，敌人越闹不清曹军是怎么回事他越不敢轻举妄动。这果然啊，咱刚才说袁绍派的啥呀？刘备跟文丑，两个人带骑兵冲过来之后，哎呀，一看这一地的好东西呀，是吧？粮草辎重，这个骑兵就开始犹豫啊，是犹豫一阵儿，咱咱都抵挡不住诱惑，咱先别打了。他们这不也休息呢吗？咱咱先捡东西吧，这就捡宝贝。这时候没想到，曹操一声令下，从一个
1: 侧面证明什么？嗯、治军不严不。哎，嗯，
2: 他见了这个宝物，他就这个见利忘义，就动心了，嗯、是吧？曹操一声令下，上马给我打！哎，冲锋号吹起来，战鼓擂起来，杀声喊起来，曹操这五六百铁骑从高坡上一冲而下，顿时打得袁绍大军满地找牙，嗯、是吧？就在这一战中，文丑也被力斩马下。嗯，这是具体谁杀的呢？这个。正史无记载，《三国》中说又是关羽干的，嗯，是吧？斩颜良、诛文丑嘛。这文丑本
0: 来还想是颜良与我亲如兄弟，还想报仇呢，得，嗯，自己也交代了，是吧？其实你从这儿能看出来什么呀？就是身边不带谋士，曹操自己也能用。哎
2: ，曹操自己也
0: 能用，也不是一般人物。但是你看袁绍就不行，嗯，袁绍是有一堆谋士，嗯，他也不行，骂骂跑。那那吕布自己还跟自己成犄角之势。哎呦，我天哪，那更厉害。怎么想、啊？不懂兵法吗？那都、哎
2: 。所以说，事后啊，这个袁绍一看这不行啊，颜金打败了，嗯、呵呵白马又打败了，这咋整啊？嗯、这袁绍、嗯、想赢拔俗的宝。哎袁绍急了啊，兴大军往路渡进发。换个地儿来。这时候守官渡是谁呢？这个夏侯惇发出告急啊。嗯、曹操七大兵七万前往迎敌。这个荀彧啊，咱说这这等厉害的人物，还没带着呢啊，留守在许都。嗯这个袁绍啊，哎，袁绍大兵马出发之前呢，这个田丰刚才不说下狱了吗？嗯，哎，田丰还不闲着啊，从狱中上书、啊
0: ，哎<笑>，顶峰坚持上
2: 。你说你就别搭理你，碰到这主公、嗯、你就别说话不就完了？不行啊，还得说，说什么呢？留啊，且宜静守以待天时。你咱前头打了两个败仗了，是吧？不可妄兴大兵，恐有不利。嗯。这个庞吉啊，又进谗言啊，说主公是行仁义之事啊，去打曹操，你田方何出此不祥之语？嗯，袁绍又怒了啊，嗯，你这我跟你关在监狱里，你还不老实，还这么多废话是吧？嗯、妖言惑众，斩！嗯，这个众官啊，苦劝啊，嗯、告免。这个袁绍说啊，待我破了曹操啊，我再来治你的罪。嗯，这时候沮授说啊，我军虽重，而勇猛不及彼军。比军虽劲，而粮草不如我军。哎，这倒是实话。哎、嗯啊，这倒说说句实话。点哎，比军无粮，力在急战；我军有粮，且宜还手。咱跟他耗是吧？嗯、若能旷以十月、日月，则比军不战自败。这倒是一条好计，嗯嗯、是吧？你看袁绍听了没听呢？袁绍的反应是这样啊。哎、<呦>啊少怒曰：“哎！”他怎么总怒啊？我就不明白。嗯、从开头
0: 就一直在怒，不让他打他难受。嗯、<笑>
2: 就就没听到啊，少喜悦就没有啊。不管,<且>不管刘备一说大喜，<笑><笑>不管哪个一说，哎，就一直怒曰、啊：“嗯、少怒曰，田丰慢我军心，我回日啊，班师回朝的那天必斩之。汝又安干如此、啊？你怎么也敢这么多废话？”跟左右说啊，你不也废话多吗？给拘收锁进军中啊，待我破曹之后，与天丰一体之罪
0: 。那什么人
2: ？就这两个呀，还有点主意的是吧？嗯嗯、一个直言敢谏的，嗯、一个还能稍微看破点事情的，嗯、让他都给锁起来了。嗯、于是下令，起大军七十万，东西南北周围安营，联络九十余里，嗯、声势浩大，浩浩荡荡，<我>直奔关都。
0: 嗯我们谈到官渡这战的时候呢，我们先谈一个问题，嗯，就是打仗就是打钱，就是打粮，哎，那么我们从咱们当时的这个地图上分析一个事儿，嗯，就是曹操他打完白马之后，他为什么撤军？嗯，想过这个问题吗？他为什么要撤军？因为补给线的长度问题，哎，如果在白马打的话，对袁绍有利，而曹操的补给线长，嗯，那么曹操撤回去呢？撤回去之后。那么对对曹操来说，补给线就短了；但是对袁绍来说，他得过河，他几十万大军的补给，他要拉长这个战线。对，那么袁绍总觉得什么呢？我这一口气儿哇，提溜溜给他都灭了。打仗不是那么打的，对不对？他太很天真嘛。所以他不但拉长自己补给线，也使自己陷于这种危险的境地之中。对，赢了什么都好说，还是你会赢了，怎么都好说。但一旦僵持下去的话。这谁都不好。急则呃，将则缓则呃，将则有变、啊。是，所以呢，战争呢，就进入到了下一个阶段。那么在下一个阶段之前呢，袁绍呢，在列阵官渡的时候呢，取得了一点点小的胜利。我们请安飞老师来讲一下。哎、嗯，
1: 就是七十万大军齐出之后，嗯，就双方都没有退路。嗯，啊，袁绍不能退，一退就乱。嗯，呃，曹操也不能退啊，就、嗯、没没地儿可退了。嗯，那么最开始呢，就是。就古代打仗啊，嗯、讲究一个摆阵、嗯、啊，这个，这个啊，敲这敲起这个军鼓啊，嗯、然后就非常扯淡的一幕就出来了。嗯，结果曹操呢在马上用鞭子指着袁绍，嗯，吾于天子之前保奏你为大将军，嗯，今何故谋反？嗯、啊，他给曹给袁绍安上一个反贼。嗯<哼>，曹操说，如脱名<原>、呃、袁绍，袁绍如托名汉相，实为汉贼。啊！罪恶弥天，甚欲莽拙。啊、哦！王莽,莽啊，乃反乌人造反也。<哼>好，曹操说：“吾奉诏讨汝。”嗯，然后袁绍：“吾有一代诏讨贼
0: 。”哎，这俩人厉害、啊，哪看谁都有诏、呃，看谁都有诏。吾、啊、今奉诏讨汝，看那电视剧，吾、嗯、奉诏讨汝。然后袁绍还。嗯嗯我凤一代诏讨贼，嗯、这可、个、俩俩人一边拿出一个孙猴，那是
2: 我这葫芦是公的，你那葫芦是母的，你一叫一声我孙清哲，不进啊，那个孙清哲一说进去了，嗯，就
0: 就这个，我奉一代诏讨贼，哈哈哈哈
1: ！想然后当时呢，就是喊完之后互相派将来打，嗯，那么袁绍这边呢，将抵挡不住曹操，嗯，所以说呢，袁绍这边的。兵就开始往后退。嗯，那么沈佩看见曹军来冲阵，嗯，便放起这个号炮，嗯啊，这个弩兵，好，包括弓箭手一阵乱射，嗯，那么曹军呢，光顾着往前冲了，没有带这些防御的器械，嗯，所以说呢，就赶紧往回推。嗯，然后袁尚顺势驱兵掩杀，嗯，曹军呢这阵就折了，哎,哎然后就退至了关渡。那么曹操呢没有收手，嗯，他在逼近官渡的这个地方下寨，嗯嗯、然后审配献一计，就说啊，今可拨十万兵守官渡，然后呢在曹操的寨前呢这个筑起土山，然后居高临下放箭，箭塔，哎哎<笑>哎，然后呢那个发展科技那状态、嗯嗯，曹操若弃此地而去。嗯那么就可得到这个隘口。当时从地图上看隘口啊，隘口这个官渡啊是许昌一个，呃，许昌之前非常重要的一个这个隘口。嗯、如果官渡丢了，那么对许昌危如累卵。嗯、那么袁绍呢，从其计，选精壮军人啊，精壮男子啊驻土山。嗯、然后曹营里呢，看见这个袁军呢，驻土山，嗯，就觉得。呢。大事不妙，嗯，要出去干一票，嗯，但是没想到，沈沛啊派弓箭手扼住了咽喉要路，嗯，不能前进。十日之内，土山五十余座、啊，人家这
0: 个不是、嗯、箭塔，你琢磨你你大本门口不是箭塔，你、嗯、出不来兵了这。这像这
2: 这可以说把所有的战略死角用弓箭都能封锁、嗯、封锁死
1: 。是，然后啊，弓箭手再上放箭，曹军大举，怎么办呢？顶着这个盾牌。嗯啊，防嗯。啊，没法出来，而且箭如雨下，就可以把草人借箭那个啊，箭如雨下借过来，然后反射回去。袁军大笑，啊，袁军大笑大笑，曹
0: 军顶着稻草人儿出来，袁军呐喊而笑，呐喊而笑，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，大包儿，老板
1: ，然后曹操一看，军中慌乱呢，嗯，这不行，嗯，然后刘烨。这个人是有点这个
0: 谋士，嗯，谋士，而且还有点还琢磨这个发明创造。这科技嘛，我们说这发展科技阶段，这俩两个本，嗯嗯嗯。
1: 刘爷说：“做发射车尾破制，哎，什么呢？意思呢？霹雳车，霹雳车就是这个石头呢，就是这石选择石头放在这个霹雳车上，然后通过这个车呢，把石头投过去，投石器，哎，投石器。那么对着这个。”虎山，那敌人上爬，
2: 这上头还射啊，咣一下
1: 。然后呢，在弓箭手射箭的时候，拽动这个投石车。他因为是弓箭手在高处没处躲，所以说呢，死伤无数。嗯，
0: 有
1: ，援军管他这个叫霹雳车。哎，这有点那个，这个科技站的。哎，科技站啊，有点儿，有点儿。哎，援军呢就不敢登高射箭了。那么，审判又献一级，哎呦，高的不行，咱来矮的。哎，绝地道，哎，马地道。啊，从下面到了，直接挖到曹营里头啊，号为掘子军。地道战，嘿、嗯，地道战。没想到呢，事不周密。哎呦，他挖地道啊，有这土。嗯，曹军一看，这个山后呢，绝，有这个土坑，怎么有一坑？然后报纸，曹操什么玩意儿？铺上报纸也行。嗯、曹操问刘烨，刘烨道：“这个援军呢、啊，不能公明而公暗。嗯”嗯，想发地道？哎，那曹操说：“那咱怎么办？”您说：“这个，呃，刘烨说：‘好吧，嗯，围着咱的营啊，挖这个长堑。’这个刘烨
2: 是一个工程站的这个哎
1: 战略机械专家，他可能是公叔家的人，估计是。咱围着这个营啊，就像这个挖护城河一样，哎哎，挖长堑，挖长堑，嗯，那不就没有用了吗？哎，果不其然，援军呢，挖到了堑边，不能空费军力，哎
0: ，这这场有胜败，这科技战有点劲儿啊、嗯，有点劲儿。那么这个这仗呢，其实就是两军将相持阶段，嗯、他没有办法，嗯、没有进展，啊、嗯。那么呢，这个咱说打仗就是打钱呢，时间一长了，曹操就熬不住,不住对对吧？他袁绍的这个毕竟兵多将广，粮草、嗯、充足，他就盯不住了。那么他就要写信呢，咨询一下。在许昌留守的这个荀彧了，那么请大龙老师来谈一谈荀彧他的意见、嗯
2: 。哎，那么面对着当前相持的这种困境啊，嗯，这个曹操写信给荀彧啊，嗯、咨询怎么办。这有一天呢、啊，这个因为荀彧他在许昌，他得保证这个后勤呢，嗯、给曹操的这个前官渡前线运送军粮。说有一天从许都运军粮的车子就开进了曹营，曹操啊去劳军。然后发现这个运粮的这些运输队的士兵啊，非常辛苦啊，面黄肌瘦，嗯、而且有些这个士兵都穿不起鞋，嗯、是光着脚啊，<哇>把这个粮食运来的。这是啊，<够>你想这个满脚都是老茧，有的都磨破流血了。嗯。哎呀，曹操看过之后啊，非常难过啊，就走过去问寒问暖啊，跟他们说：“哎，弟兄们辛苦啊，辛辛苦辛苦。”大家呀，为人民服务，<呵呵 S 2> 没没没，没有这段，没有没有
0: ，不是月饼。说
2: 大家啊，再给我十五天的时间啊，就十五天，嗯，只要十五天之后啊，我就再也不让你们这么辛苦了啊。意思就是说，十五日之内我要结束这个战争啊。但是现在问题来了，说曹操有这个把握吗？没有。那他为什么这么说呢？实际的想法是啊，曹操不想打了。为什么呀？太累了，相持阶段嘛，是吧？失老兵皮，自己粮草又不济，不想打了，太累了，受不了了。然后呢，他写了一封信给这个许都留守的荀彧，但是荀彧反对。荀彧是这么说的啊：说，明公，你看咱们这一仗，咱现在是骑虎难下，你打也得打，不想打不能打，也得硬着头皮去打。为什么？说，请明公您想一想，袁绍这一回啊是倾巢而出，精兵十万全部拿出来了。你看袁绍是什么态势，要和我们决一死战，他不达目的是绝对不会罢休。所以说，只要你退。他不会和你讲和，你退他就会进，所以说你没有退路，你再退你就从官渡退到许都来了，哎，是吧？所以说你只能顶住。那么曹操又去征求贾诩的意见，贾诩说：“曹公啊，你要四个方面都比袁绍强啊，智慧超过他，勇敢超过他。”用人谋断都超过他，其实国家也早就说过，嗯、是吧？你这个四个方面都超过袁绍，嗯、那为什么咱相持阶段打了半年多还不能胜利呢？原因就是你总想万无一失，你打仗的时候啊顾虑太多。所以说，只要你下定决心，集中兵力
0: ，咱们一定能够打胜利。明白人呢？哎，你看，所以说他的谋士心很齐。对，哎，说明他每一个人其实都看得比袁绍的谋士远。对对
2: 所以说，你看，而且
0: 就是无论是贾
2: 诩还是荀彧，都告诉曹操，你硬着头皮也要顶到底，对对吧？哎，那么这个时候啊，这不是说寻找机会吗？哎，找机会，机会，咱说，我记得那个原信里头这么说：说此乃用奇之时。哎，还有这机会总是留给这个有准备的人啊！说机会，机会就到。这个时候，曹操迎来了这次战役中的大转折啊！转折阶段呢，有两个突发事件，也是偶然事件。第一个呢，就是韩猛事件。嗯，说呀，有徐晃啊，徐晃的部将叫史欢啊，逮住了一个援军细作啊，间谍啊，给抓过来见徐晃。徐晃就问他援军中的哎，虚实啊，这个细作就说啊，说早晚呢都有这个大将啊。我们援军的大将韩猛啊，运粮到军前接济，先令我等探路啊，因为你运粮，我得探一探，别有曹军这个给我们半路截获呀。嗯、徐晃一听挺高兴，就把这事儿啊告诉曹操了。这个荀攸说啊，韩猛啊是什么人呢？匹夫之勇，不足为虑啊。嗯、咱们若遣一员大将引轻骑数千，从半路截断他，断其粮草，少军自乱。啊，咱粮草不足，你也不能让袁绍粮草充足，嗯、是吧？曹操说：“啊，谁人可往？”荀攸说：“啊，就派徐晃就行。”嗯，曹操于是呢就派徐晃，带领着部将史欢啊，还有他这个所部大军先出，后使张辽、许褚引兵救营。然后啊，说韩猛，韩猛就到了。当夜，这个韩猛啊，压着粮车数千辆啊，注意。粮车数千辆啊！你说那得多少粮食、啊，嗯嗯、是吧？劫富袁绍大寨，正走之间啊，山谷之内，徐晃使唤引军截住去路，这韩猛飞马来战啊，徐晃接住厮杀。这在他俩打的时候，这使唤也没闲着啊，杀散这个运送的人，把粮车焚烧了。嗯、韩猛抵挡不住，拨马就走啊。徐晃催军啊，一边追一边把这个粮草辎重都给烧干净了。这个袁绍军中啊，一看这个火起啊，远处火起，正惊疑之间啊，这个败军就过来报告啊，说粮草被劫啊。袁绍一看啊，着急了，赶紧派遣张合、高览啊截住大路，正遇徐晃烧粮而回，正想交锋啊，这个背后张辽、许褚两军又攻到。两下夹攻，杀散援军，四将合兵一处，回到了官渡寨中。嗯挺好，大获全胜啊！战略任务完成了，把他这几千辆粮草辎中，哎，都给这个烧光。曹操,操大喜啊！众将众家赏劳，又分军于寨前接营为犄角之势。你、哎、嗯。所以说，你看第一个突然事件的发生，嗯、其实就奠定了袁尚失败的基础，什么呀？哎给他的粮草烧干，嗯，是吧？而且他补给线又长，哎，对，<是>所以说这就造成给袁绍这个补给造成了非常大的一个困难。那么第二件事儿啊，紧接着就发生了许攸叛逃的事件。嗯，许攸本来是袁绍手下的人，那么他去叛逃曹操，为什么呢？嗯，对于这个原因呢，有三种说法。第一种说法说是许攸贪财啊、呃，袁绍啊，可能这个。这不是说袁绍对部下这个什么外宽内忌、啊、嗯，嗯可能工资给的少啊，嗯、这许攸不干了啊，嫌这个工资少，跳槽吧，嗯，投奔曹操去了。第二种说法呢，说这个许攸的家人为非作歹，被邺城的沈沛下了大狱啊，嗯、所以说许攸叛逃，但这个也是一个事实。嗯。第三种说法是说许攸啊，向袁绍建议，我们应该抄小路到许都，是吧？他曹操大本营啊。嗯咱把天子给劫持
0: 了，是吧？咱也挟天子以令曹操，袁绍不采纳不。其实实际上这一点啊，“挟、嗯、天子以令诸侯”这词儿就是从他这儿来的。对，曹操那儿一直叫“奉天子以令,以令不臣”。哎，这么个词对，哎、所以
2: 说，但是这条建议呢，袁绍也没采纳。嗯，所以说，哎，许攸就逃了。啊，也就是说什么呀？许攸发现吧，自己在这里欲望啊得不到满足，说贪呢。是吧，工资钱也不够，自己出的主意呢，领导也不用，是吧？嗯嗯、家人还犯罪，还有把柄在领导手里，嗯、所以觉得哎呀，不行，袁绍这儿我待不下去了，怎么办呢？行了，投奔曹操吧。但是啊，需要注意，许攸这个人是非常重要的，嗯，因为他是袁绍早期的谋士，嗯、掌握了袁绍大量的军事机密，而且许攸这个人是一个非常聪明的，有许多主意的人，所以说他一投奔曹操。不但能给曹操出主意，而且还能把许这个袁绍许多的军事机密出卖给曹操。嗯嗯、所以说，曹操拍手大笑，是吧？一看许攸来了啊，说三国中这个有个段子嘛，嗯、曹操鞋都来不及穿，嗯嗯、是吧？啊，出去跑出去迎接这个资源，是吧？那么许攸刚到曹操这儿，就给曹操出了一个主意、嗯、啊，火烧乌巢。嗯，为什么呢？乌巢这个地方非常重要，它是袁绍囤积军粮的地方，是个粮库啊。所以说，你曹操粮草不够用，你得想办法让袁绍他也没有粮草，是吧
0: ？七十万大军。哎，对呀、啊，
2: 嗯、他他这个七十万大军要没有粮草的话，比你这还不好解决这个问题。所以说，曹操采纳了许攸这个建议啊。你看，许攸在袁绍那得不到重用，到曹操那儿刚一出主意，人曹操采纳，是吧？派骑兵突袭乌巢，一把火啊，嗯、把袁绍的这个乌巢军粮屯粮重地烧了个一干二净。嗯、那么从这儿咱们就看出来，这个袁绍啊，确实不会用人啊。嗯、许攸，咱们刚才说了，他和曹操过去啊，小的时候啊就和曹操认识啊，嗯、两个人关系就不错。那么后来呢，他在袁绍处当谋士是吧？嗯、经常搜集到到这个。曹操的催粮的这个书信，嗯啊，就是曹操他粮食本身就少，需要收来之后给袁绍看，说曹操屯军官渡，与我相持已已久，许昌空虚是吧？咱们分一军，星夜突袭许昌，则许昌可拔，嗯，是吧？他背后大本营没有了，咱前后夹击呀，曹操一鼓可擒，是吧？今曹操粮草已尽，正是一个机会。咱们两路击之啊，这多好！嗯，你看，看看袁绍什么反应啊？嗯嗯。袁绍说：“曹操诡计极多，嗯，这种书信乃是曹操的诱敌之计。”哎，其实你就算是诱敌之计是吧？你就上一回当，能怎
1: 么地？而且前期沮授也跟他分析了。对呀，曹军曹操确实粮少
2: 。对，但是这些有用的信息，袁绍不会综合起来去分析，是吧？那么。许攸说：“
0: 总觉自己是不是？哎，总觉
2: 得自己分析的对。嗯”许攸说：“今若不取，后将反受其害。”两个人正在记忆之间，这就有点冲撞袁绍了。哎，忽有使者自邺城来，嗯、呈上沈佩之书啊。沈佩守邺城的嘛，嗯、书中先说运粮之事啊。他注意重点在这儿呢。这个书信中又说啊，沈佩在书信中就告诉袁绍说，许攸在冀州时啊。他不贪吗？经常贪图民间财物，嗯、而且还令他的子侄辈呀多收税啊。嗯、这钱粮呢多收的就归自己了。嗯、现在审判已经查明此案，给许攸的子侄下狱啊。袁绍见书大怒啊，这个贪得无厌的匹夫、嗯、啊，你还有脸何
0: 面目见二十四代先人？啊
2: 啊，你还有何脸脸面在我面前献祭啊？嗯、说你这人啊，你和曹操有救是吧？你你俩早就认识，你是不是啊？也贪了他的财物啊？上那儿做奸细来了？什么？是吧？这什么人？你他，作为领导，你说你当着众人，你这么训斥徐，你就事儿论事儿是吧？你说你搁谁，谁能下得来台？是吧？啊，还觉得自己宽工大量？对你这号人，我本应当斩首啊！现在全体给你的头系在你的脖子上啊！角啥不错了，哎。赶紧给我退出啊！今后不许相见，给许攸闹个大红脸，嗯，是吧？许攸
0: 弄走仨。一出
2: ，两个下狱了，一个弄走了，许攸在邺城了。哎，许攸一出来，仰天长叹：“忠言逆耳，庶子不足羽毛。”是吧？其实这个庶子不足羽毛，曹操早就说过。袁绍，当年在十八路诸侯讨董卓的时候，董卓心败，我记得曹操领本部军马去追，嗯嗯，是吧？但是中了埋伏，被打得大败。嗯嗯、其实就应该十八路齐追，董卓必败，嗯嗯、是吧？让袁绍去追，袁绍退兵。嗯、当时曹操就说：“开 party，
0: 大家啊，对，<笑>在
2: 在摆酒宴呢，是吧？”当时曹操就评价过：“庶子不足与谋嘛，嗯、是吧？”这个许攸也说呀：“庶子不足与谋。”说：“我子侄已遭沈配之害啊，我还有什么脸再回冀州啊？嗯、是吧
0: ？”于是啊。许攸暗部出营，镜头曹军。刚才说的是袁绍不会用人，哎，再看看曹操。曹操，你看他是怎么做的
2: 啊？俘虏、哎、军人拿住啊！嗯、许攸说：“您您别别碰我，别碰我啊！我告诉你，我是曹丞相顾尧、嗯、啊！现在我这个赶紧给我通报去啊！嗯、说有重要军情要见曹丞相啊！嗯、你就说南阳许攸来见。嗯”军事忙暴露寨中啊！嗯、你看曹操当时什么反应？刚要脱衣服睡觉啊，听到。许攸私奔到寨，大喜，不急穿鞋啊，光着脚就跑出来迎接啊。从远处啊，老远看着许攸啊，曹操拍掌欢笑，哎呀，资源来了，赶紧啊，手拉手进入寨中。来搞一搞吧。<笑>哎，进入寨中之后，你看人曹操什么表现？头拜于地，嗯，跟袁绍明显两种截然不同的，哪
0: 怕
1: 是坐姿，蔡人
2: 家坐的下。对呀、啊，哎。你说许攸这看了什么感受？嗯、不是曹
0: 操啊，很聪明，他知道、嗯、许攸这个时间点来找我，哎，那必须携带了大量的军事机密，嗯、哎，可而且肯定是投奔我来的。是是。哎，但是曹操在赤壁的时候也输在这点上。哎，哎
2: 所以说曹曹操慌忙，嗯、这个许攸慌忙给曹操扶起，说：“嗯、公乃汉相，吾乃布衣，何必谦恭如此啊？”嗯，曹操的回答也很有水平啊。嗯。公乃操旧友啊，咱们今今夜就论朋友啊，岂、嗯、敢以名爵相上下，嗯嗯、是吧？就摆出一副平易近人的姿态，嗯嗯、是吧？许攸很感动，是吧？两个人就问啊，这个你看啊，从这儿，但是曹操呢也很奸诈，嗯，他并不是这个许攸刚一来啊，就完全什么实话都说出来
0: ，他也得知道怎么回事儿、啊，嗯、哎
2: ，需要问他啊。说曹公现在军粮上有几何？这这点特别有意思啊
0: ！我他妈有代数
2: ，可支撑一年。许攸笑曰：“啊，未必吧
0: ？看玩意儿吧。”曹老六
2: 跟你开玩笑呢，哪支撑得了一年呢？哎呀，就能支撑半年。许攸啊，拂袖而起看玩意儿吧，可拉倒吧你你也不跟我说实话，不理你了。马上就要走啊！说吾以诚相投。你却欺骗我，步是吧？很有意思，小步走。哎，曹操，赶紧挽留啊！<笑>子远勿嗔啊！别别别怪我，别怪我、啊！继续搞一搞吧！哦、跟你开玩笑，这这回我跟你说实话啊，<笑>军中的粮食啊，其实不够半年，只能支撑三个三个月。<笑>许攸说：“哎，世人皆言孟德奸雄，竟果然啊！”曹操也笑着说：“啊。”岂不闻兵不厌诈吗？嗯,嗯，这个时候啊，他过来了，附在许攸的耳边，小声说：“军中只有此月之粮，三个月都是瞎说。嗯嗯就够”就这不也瞎说？<吧>这也瞎说？嗯嗯哎，攸大声说：“休瞒我，粮已尽你，你都没粮食了。”嗯，是吧？曹操愕然啊！曹操拿起来
0: ，<你是 S 2> 背上一碗，你看
2: 这是什么？哎，
0: 嗯、你何以知之？非常
2: 奸诈，是吧？嗯，是说了好几次都没说实话，嗯，他就不信，他不相信嘛？对啊，你许攸刚一来，对，没法跟他说实话，是吧？那么知道他是来干？对，那
0: 从许攸叛逃看出来很多点啊。那么许攸给他献计什么呢？烧吴朝，烧吴朝，火烧吴朝。那么这个计太毒了，而且当时许攸特别有意思，就是说我啊跟袁绍献计啊。呃，拿出一彪人马，星夜去偷袭许都。曹操当时吓出一身冷汗。哎呦，公若袁绍若听公之言，无必败。哎，是，但是没听。万清他没听，不听。好，那么我们现现在战争进入全面全胜阶段了。哎，那我们再谈一谈这个烧曹曹军全胜这一段啊。那请安飞老师来介绍一下。哎，曹操跟曹操也是
1: 跟手下的谋士说
0: 啊，就说啊，这
1: 个许攸献计。说呀、啊，去烧这个袁绍的这个屯粮的基地乌巢、嗯，但是呢，手下谋士有人提出不同的意见，嗯，比方说像这个，我记得没记错是张辽，嗯，啊，就说你这个，既然乌巢那个地儿是粮食的重地，嗯，那袁绍肯定派重兵把守啊，嗯、咱那么去不自投罗网去吗？嗯，然后曹操说不，不然，许攸找我来肯定是走投无路，了、嗯，不可能再加害于我、嗯，是，哎，所以说呢，咱要去。而且你看，曹操在安排很妥当。嗯，他在去出征的时候，手下人啊，荀攸、贾诩、曹洪同许攸守大战，嗯，然后呢，夏侯惇、夏侯渊一千伏于左，曹仁应该是李典啊，伏义、嗯嗯、军于右，啊，以备不时之需，安排很妥当。嗯，不不像袁绍什么，这个呃，所有兵啊都出齐出，<笑>经常
2: 袁绍经常干这个<笑>、哎。
1: 曹操不是。然后你看，再看曹操带的人啊，张辽、徐褚在前，徐晃、于禁在后。曹自引诸将居中，非常法度
2: ，
1: 然后呢，不是这么急冲匆就去了啊，打着援军的旗号，哎哎，往乌巢去伪装嘛。哎，当时呢，这个他好像说
0: 他在蒋奇。哎，对对对对，
1: 沮授呢在援军大营。看见关星嘛，古代人信这个关星，这怎么关呢？我就不再细说了啊，就说大祸将至，赶紧连夜求见袁绍。嗯、
2: 这,这,这
1: 个迷信的成分。哎，当时呢，袁绍醉卧，你就看袁绍啊，喝酒、嗯
0: 。两兵打仗，两军阵前，你还喝酒？革命小酒，天天醉。<笑><笑>啊，你看那淳于琼嘛，这不就袁军风格？<笑>
1: <笑><笑>然后呢，举手进谏说。所以
2: 说这个。嗯袁绍后来把淳于琼的鼻子给削了，嗯，写
1: 上个“乌巢醉鬼”四个字。那那曹操，曹操啊，曹操啊。然后这个，呃，向袁绍进谏说呀：“恐有贼兵劫掠之害，嗯，乌巢乃屯粮之所，不可不提防。”嗯，一派金兵勇将，啊，于山间道路寻哨，免为曹操所所算。嗯，袁绍又大怒：“哼，如得罪之人，何敢妖言惑众？”忠言，其实你说，即使不是因为天象，嗯、我派人去探查一下，又能怎么样？失去了最后的机会，哎，可以说这这一下等于失去了一个最后补救的一个机会。嗯、那么，而且还训斥这个监主，嗯、无令你来求之囚禁他，怎么还给放出来？嗯、你多寒人心。<笑>啊！沮授仰面长叹：“我军亡在旦夕，我尸骸不知落在何处也。嗯”那么再说曹操啊，曹操呢就打着援军的旗号奔着乌巢来了。嗯。不是没有人问。嗯。那么曹操都说：“我奉将旗，奉命啊，往乌巢护粮。”然后援军呢，见都是自家旗号，嗯，不再问，啊，不再问。那么到了乌巢。曹操呢？曹操呢？就开始防火。嗯。那么当时驻守这个乌巢的是大将淳于琼。嗯。饮了酒，啊，醉卧帐中。哎，听到有声音响，嗯，还起来问：“何故喧呢？嗯、<笑>哎，结果直接被拖翻了。嗯。那么有运粮的，像什么赵瑞运粮防回。嗯。看见火起，急忙来救。嗯、那么曹。曹军飞报曹操：“哎，有说贼兵来了。”嗯，曹操大喝一声：“诸将只顾奋勇向前，但待贼至背后，方可回战。”嗯，结果袁军大败。嗯，那么被捉到的这个淳于琼呢？曹操命令割去耳鼻手指，嗯，属于马上，放回袁营与休止。哎，那么袁绍这边得着信儿了：“哎呦、嗯，吴、巢有事，赶紧啊，商量商量。”怎么办？嗯，那么有的谋士就说：“咱们现在啊，应该赶紧去救乌巢。”是，呃，因为乌巢，曹操肯定是这个，曹操肯定出来了。那么咱们去救乌巢，把曹兵截住，咱们这仗还有他打。嗯、对，那么郭图呢，有献计说：“不然，嗯，咱啊，学曹操，曹操之前在白马延津那儿用了一个声东击西，调虎离山。嗯”嗯咱得也解乌巢之围。咱围魏救赵
0: 。
1: 咱用什么呢？咱去打曹操的大寨。嗯，那么曹操一闻寨中有人攻击，势必回军，乌巢之围不就解了吗？当时张合、高览还说了：“哎呦，不然，嗯，曹操这样
0: 的这个用兵的手段，寨内必然有伏兵
1: 。”袁绍不
0: 听你看这有意思袁绍刚才大龙介绍那段，袁绍因为什么？曹操向来诡计多端，这阵儿就没事儿了，没事儿了，喝酒了
1: 。这玩意儿怎么弄？然后呢？派张合、高览引军五千击曹营，蒋奇呢引兵一万救乌巢。那么曹操杀这边杀完了啊，穿上这个淳于琼的这个衣服啊，扮作淳于琼部下的，还收军回寨。正好遇上蒋奇军嘛。嗯，蒋奇问之，说是这个乌巢啊败军奔回。嗯，蒋奇呢？不疑，就催马就过去了。结果张辽、许褚大喝一声，蒋奇休走，嗯，啊，杀散了蒋奇之兵，而且呢还派人伪报，说蒋奇呢已经救了乌巢了。哎，袁绍还真信了啊，不再往乌巢添兵了。哎，你看袁绍军
0: 都特别实在。哎，说是嘛就是嘛，说什么都不疑。哎，也没也没个暗号什么的。是的。哎，也没对个。<的>哎、对你看前面啊。这这个去乌巢装作蒋奇的人，袁绍军不疑。然后装作淳于琼的人跟蒋奇说，蒋奇也不疑。然后回去回报袁绍，袁绍还不疑，乌巢已经解围了，也不疑。
2: 特别实在，
0: 特别天真。这是这是一哎一心啊，非常有这个诚信的人。结果张合、高览以诚信治
1: 天下，打曹营，结果正应他俩自己自己说的话。结果呢，夏侯惇、曹仁、曹洪。三下七出，根本打不了。嗯、哎<呀>，那么张合、高览呢？你想，他五千人呢，嗯，夺路而走。嗯，那么袁绍呢？这、嗯、看见淳于雄回来了，耳鼻皆无，手足尽落。嗯，袁绍问：“你怎么丢了乌巢？”败军告曰：“淳于琼醉卧，不能抵敌敌。”
0: 嗯
1: ，袁绍怒，立斩之。嗯，然后郭图呢？这、哎、好人来了，哎，呀，好人来了，哎、来了怕这个张合、高览回寨。说呢，这个我的这个计谋啊、嗯、有误，他俩对了。嗯、那怎么行？这
2: 关键时候想的不是全军胜败的大局、哎哎哎哎，而是自己自保，想的是自保。所以
1: 说他先于这二人，嗯，向袁绍进谏，嗯、说张合、高览啊，见主公兵败，心中必喜。什么话这就，啊、这袁绍呢？袁绍就好这个，嗯，还得问一句：何出此言呢？嗯，郭图说二人素有降曹之意，今遣计寨。嗯哎故意不肯用力，以至于折损士卒。嗯
2: ，
1: 袁绍大怒，啊，毛色顿开啊，派二人，啊，即叫二人回来啊问罪。国图呢，先使人报，派人报告二人说主主公要杀你们呐。这个张和高览一听，哎，袁绍听信谗言，必被曹操所擒。嗯，我们何必坐以待毙啊？那么直接去投降曹操吧。张合还说无意有心久矣，实际上我觉得不是有心久矣，而是什么事事在事在人为逼的，嗯，逼的二人不得不降曹。这袁绍步步错，不没办法，啊，这个曹操呢一看二人来降，嗯，开营门。嗯，当时夏侯惇来一句：“张高二人来降，未知虚实啊。”嗯，然后夏侯惇那个计谋，但是能想出来不容易。水平啊！曹操说：“吾、嗯、以恩遇之，虽有一心，亦可便矣。嗯、善于收买人心。”嗯。结果，啊，到了这儿，还，曹这个张颌、高览还都生官了。嗯。由此又得了张颌、高览，又烧了乌巢梁。
0: 嗯。袁绍
1: 大势已去。嗯
0: 。实际上这阵儿啊，就是，就像什么这刚才说那个许攸。嗯像张合、高览这肯定是真想，这个状态肯定是真想、嗯，对，没命了不像，<笑>对,对,对，他不是回去就是死，嗯、啊，哎、是。那么呢，最后进入了决胜阶段，哎，我们叫声东击西破本初啊，由大龙老师来介绍。哎，那
2: 么有了前期的这些铺垫，最终曹操迎来了决胜阶段。嗯、那么这个阶段呢，其实就很简单了。嗯主要讲的就是什么呢？曹操按照贾诩的建议，集中兵力进行反攻啊！因为袁绍粮也烧了，嗯嗯、呃，著名的大将也没了，嗯嗯、也投奔曹操了。而袁绍这边呢，已经是在这种情况下是军心大乱，不堪一击。嗯嗯、袁绍本人啊，他好几个儿子嘛，带着他的长子袁谭，跳上战马，掉头就往北跑啊，什么都顾不上了。这稀里哗啦，战争结束了。那么曹操啊，得胜之后啊。来到了袁绍的大帐里面，嗯，特别有意思啊！发现这袁绍的大帐里都是什么呀？图书啊，珍宝、古玩，是吧？这名人字帖、名人字画，什么唐虎的美
0: 人、米元章的，那那没没没有那些啊！宝对字，正板桥的中，哎，行行行，松
2: 中堂一笔虎字，行了行了行。同一个世界，就是让人感觉很神奇啊！你出去行军打仗，你带这这些东西有什么用？你说你你图书，你带两本兵书也行，哎，你带这东西干什么呀？干什么摆谱？哎哎。所以说，你就看着袁绍这什么人呢？
0: 我是文人，哎，总
2: 觉得这个自己名士风流、儒将风度是吧？走到哪儿啊，都把个什么书啊、珍宝古玩啊，都带着啊，弄个木架子搁在那架着，擦得干干净净的啊
0: 。觉得、哎、这们做些个事
2: 袁绍自我感觉好极了，是吧？不
0: 是，其实这叫什么呢？该干什么不干什么。对你
2: 在家，你在这个自己府里头，你爱怎么玩怎么玩。对你出去行军打仗，这对作战有帮助吗？对吗？结果怎么样？全成人曹操的战利品了，脚盆全包是吧？<笑>哎，那么这件事儿发生在建安五年的十月，嗯，官渡一战之后，袁绍集团呢可以说是一蹶不振。
0: 哎，那么这一战之后啊，可以说就是、嗯、其实官渡之战的主体结束了。哎，袁绍呢大势已去，因为袁绍毕其功于一是这战输了没有缓的地儿？哎，是。但是呢，他实际上往辽东逃呃逃了啊。那么，但是此刻北方的呃主体部分已经尽归曹操所有啊。所以实际上他想翻盘是不可能但是还他还有这个还能喘息一阵，哎、对对对，还能避一逸一隅残喘一阵。那么这个时候呢，呃，曹操缴获了不光是刚才大龙说的这些个珍宝古玩，嗯，那么呢还搜集了很很多的这个缴获的书信、书信、嗯，图书资料。发现呢，很多都是什么呢？就是自己手底下这些人呢，也给袁绍的，也通说白，通敌之心。对，那一般人的反应是什么呢？就是说这些啊是重要的证据。我要一个一个检查出来之后呢，我要来个大整风啊。但是没想到呢，曹操把这些攒到一块呢，付之一炬。那很多人就不理解，说这个曹丞相啊，咱你这个这个太重要了，你为什么要烧毁他呢？曹操说什么呢？说，哎呀。实际上，我跟曹袁绍作战呢，我心里也没底，我还不知道谁赢谁输呢，嗯、是不是？你说，呃，当时呢，我属于弱势群体，是吧？大家都投靠袁绍，是吧？这个也情有可原。你说，当时都弱的时候呢，我甚至都和曹袁绍进行往来，更别提其他人了。所以何必这个把这些事情呢，拿在手里呢？对不对？其实你说曹操心里怎么想，咱到现在也不知道，没人知道曹操心里真的怎么想。哎、但是曹操这一手做的，可以说确实漂亮，确实不错、哎、做的。你说从此以后，你说谁还不死心塌地跟着曹操干，对,嗯、对不对？是这么一个上司，那么一个领导，对不对？所以、啊嗯、这个做事让、嗯、让人感觉很舒服，对，心服口服。哎，所以呢，在如此复杂的在政治斗争中，曹操懂得什么呢？啊、哦，难得糊涂。哎，睁一<诶><诶>眼闭眼，哎，就是说你该精
2: 明的时候精明，嗯、是吧？该装糊涂的时候就是糊涂。嗯
0: ，那么，我们说袁绍兵败逃走，那么呢，沮授因为被囚禁了，走走不掉啊，嗯，所以被曹操的人马给抓获了。嗯、以前呢，曹操就认识沮授，是吧？所以呢，这个一见到曹操之后呢，沮授就说说这个“授不降也”，就我不投降你曹操。曹操就说：“说原本出无谋，不用君言，君何尚执迷也？说吾若早得足下，天下不足虑也。”嗯。然后呢，就把他呢后代到军中。嗯。可是呢，沮授却偷了一匹马就跑了，嗯、就投奔袁绍。哎。曹操一生气，就把他给杀了。杀了之后呢，又又后悔说：“哎呀！”诛杀忠义之士也，然后你就厚葬，葬于黄河渡口，题曰“忠烈居君之墓”嗯。这个呢，我觉得就是曹操必须做的，哎、就是说不是你想，您都这么死心塌地跟着袁绍，我必须得杀你。对，但是我杀完我得摆个姿态，对对吧？我得、啊、假装我后悔了又。哎、对,对对，你看历朝历代如此嘛，对不对？哎，你。就是说，不是二主那种忠君忠臣都要杀掉，杀完之后，杀掉之后再哭，再追葬，对对对，哎、那是必须的，哎、是吧？那么袁绍逃走之后去哪儿了呢？那么他和他的家人是不是还要再反击曹操呢？嗯，咱们下回再说。袁绍，我奉天子诏书逃汝
2: ，孟德、啊。我奉密诏讨贼，哈哈哈。嗯，我奉遗诏讨儒。呃，我奉剿诏讨贼
0: 。我奉驾诏讨儒。我奉牌照讨贼。我奉快诏讨儒。我奉护照讨
2: 贼。我奉艳照讨儒。我奉裸照讨贼。我奉被罩逃如，我奉床罩讨贼，我奉桌罩逃如，我奉灯罩讨贼，我奉口罩逃如，我奉胸罩讨贼，你你，哈哈哈哈哈哈哈！